0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في أول حلقة حلقة صفر من بيان كاست أول شيء أعرفكم نفسي معكم أحمد العيدان رائد الشاي المختص حاصل على اعترافات من عدة منظمات عالمية مختصة بعالم الشاي. مؤسس بيان ارتسن تي علامة تجارية كويتية مختصة في استيراد وتصدير أجمل أنواع الشاي من الدول الرائدة المصنعة للشاي وتقديم ثقافات الشاي العالمية من خلال برامجنا التعريفية منها كان تي توك وغيرها من ندوات وورش بالكويت والخليج العربي لاحظت من خلال بحثي في منصات البودكاست بأن هناك العديد من البودكاستات الجميلة والممتعة للأمانة يحتوي عنوانها على كلمة شاي أو شكل من أشكال أكواب الشاي، أو حتى أباريق الشاي، لكنها لا تحتوي على شيء آخر سوى العنوان، يعني التعبير المجازي لما يملكه كوب الشاي من متعة. فقررنا ننشأ هذا البودكاست ونقدم محتوى جديد. بيان كاست هو بودكاست مختص في عالم الشاي، من خلاله راح نتعرف على عالم الشاي الجميل بتفصيل ممتع وبنحاول إلى حد ما أن نجعله خفيف ولطيف عليكم. من المتوقع تراودكم هذه الفكره ولا وين طلعنا هذا ما خلصنا من القهوه المختصه باي لحظه من اللحظات بيقول كم كلمه بإنجليزي او بلغه اجنبيه ثانيه وبيالف علينا يعني سوالف جديده واسعار خياليه ولكن حقيقه الامر متى كان الشاي رخيص قبل لا ندخل بهذا الموضوع حاب اوضح بعض الامور الخاصه بعالم الاشياء المختصه المنتشر في الساحه اليوم من المخبوزات والمخابز منتجات الالبان الدواجن، المخللات القهوه المختصه واخيرا الشاي كل القطاعات اللي أشرنا إليها سلكوا طريق من طريقين أما العودة إلى الأساس اللي هي Back to the Basics أو إعادة صياغة طريقة الاستهلاك وبعد ما أيقن الكثير بأن الشركات العالمية الضخمة وفرت لهم نطاق واسع من المنتجات الغذائية الرئيسية بأسعار في متناول الكل على حساب روحها وفوائدها الصحية في المخابز والمخبوزات ظهرت حركة وتوجه الى الابتعاد عن الخميره المصنعه والمسرعات واعاده تقديم المخبوزات مثل الساوردو والباجيت والهالا وغيرها من المخبوزات بالشكل الاساسي بالتخمير الطبيعي اللي ياخذ وقت طويل وجهد اكبر لكن النتيجه النهائيه لذيذه جدا ومنتجات الألبان الإنتاج المحلي والإبتعاد عن الإضافات لمد الأجل والأعلاف المحسنة وعودة الزبدة الرايبة أو ما يسمى في بعض أنحاء الوطن العربي بالزبدة البلدية أو الكالتشر باتر لاحتوائها على مركبات بكتيرية مفيدة. وعودة حميدة بصراحة لأن من أكثر الأشياء اللي أنا افتقدتها في الفترة الأخيرة. الروب اليوناني الواي بروتين أو واي وهبة اليومين الكيفر اللذيذ. والدواجن والرعي الحر بما يسمى بالفري رينج تشيكن وفري رينج إيكس. بالبحث عن الجودة مقابل الطرق المعتادة في الرأي والخل والمخللات وإعادة استهلاك خل التفاح والكمتشي اللي فائدة الأحماض الأساسية مثل حمض الخليك والخواص العديدة والعجيبة اللي فيه القهوة المختصة نعيش احنا في النصف الأخير من الموجة الثالثة والكثير مستعد لمواجهة الموجة الرابعة اليوم القهوة سلكت طريق إعادة النظر في طريقة الاستهلاك والتعامل مع المنتج بمنهجية مستعارة من ثقافة الشاي وصناعة النبيذ. تعمل منظمة القهوة المختصة ولمدة طويلة بعادة صياغة المفاهيم المتعلقة في عالم القهوة وتقديم المناهج والمعايير الجديدة في عالم القهوة بحجة مساعدة المزارعين وبمساعدتهم يرتقي الإنتاج ويرتفع نصيب المزارع للعيش بحياة كريمة وتقديم منتج استثنائي باستمرار الزراعة الممتازة يتم البحث والتطوير وخلق أبعاد جديدة في سوق القهوة مثل ما نعيش اليوم القهوة المخمرة اللاهوائيا لأناروبيك فرمنتيشن والنقع الكربوني بالنسبة لي منهجية المنظمة بنية على أجندة أكبر بكثير من هذا على سبيل المثال الصعوبات التي تواجهها المنطقة للاعتراف بها من المنظمة وحتى سلب حقوق رعاية أكبر مناسبة في عالم القهوة من بلد خليجي ونقلها إلى أوروبا لدواعي سياسية أخلاقية اجتماعية إما أن تقبلوا بأجندتنا النتفليكسية أو نسحب منكم المناسبة وتفقد الدولة الخليجية شرف إقامة المناسبة وحرمانها من الأبعاد الثقافية والمالية المكتسبة من استضافة هذه المناسبة ما علينا وأخيرا نرجع لموضوعنا الأصلي وهو الشاي ومتى كان الشاي أصلاً رخيص منذ العهد القديم الشاي كان مقتصر على فئة محدودة من البشر مما رفع قيمته وخلى الموضوع جداً صعب صعب للوصول إليه وفي الصين لابد لكل إمبراطور أن يضع بصمتها في عالم الشاي أت دخل الشاي الإمبراطورية الإنجليزية عن طريق الأميرة كاثرين البرتغالية عبر زواجها الملك تشارلز الثاني، وكانت هي من قدم الشاي لإنجلترا كمشروب للملوك وعلية القوم في البرتغال قبل بريطانيا. وفي القرن السابع عشر، كان يعتبر الشاي مشروب سلطان المغرب العربي. وأسس لها هيئة مسؤولة عن عملية جراءة وتخزينه، وتحضيره. ولم يتمتع عامة الشعب بشرب الشاي في المغرب العربي إلا في منتصف الستينات من القرن الماضي، يعني ما يقارب السبعين سنة الماضية. طيب شو موصل في الحال الشاي لما هو عليه اليوم؟ تعرف الخليج العربي على الشاي القادم من الهند بشكل بسيط عبر خط تجارة الخليج الهندي. أولاً كان على هيئة الدواء وانتهى فيه المطاف على شيء يستهلك بشكل يومي. وفي نهاية القرن الماضي تعرفنا على الشاي القادم من مستعمرة البريطانية سريلانكا سيلان بشكل أكبر. بعد أن شعر الإنجليز بفقدانهم للسيطرة على الهند وحرصهم على عوائدهم الناتجة من تجارة الشاي، تمنع فكرة زراعة الشاي نقل فكره زراعه الشاي القايمه في الهند إلى سيلان، ويعود الفضل بذلك لجيمس تايلر. الذي قدم فكرة زراعة الشاي في السيلان على الرغم من كونها دولة منتجة للقهوة، تخيلوا إن كانت السيلان تنتج قهوة قبل الشاي، ومن بعدها تعرف على التاجر توماس ليبتون، اي نعم، توماس ليبتون مالك العلامة التجارية المشهورة شاي ليبتون وطرح سياسة توفير الشاي بأسعار زهيدة حتى اصبح الشاي بمتناول الجميع اللي هو الشاي الاستهلاكي، وبذلك فضل الانجليز نقدر نقول والفكر الرأسمالي يفقد الشاي قيمته الذوقية وشيء كبير من قيمته الصحية. ولحسن حظ الإنجليز لو نتعرف على استهلاك الشاي إلا أثناء سقوط الدولة العثمانية وبداية حركة الاستعمار الإنجليزي للمنطقة وبذلك استطاع الإنجليز على ترسيخ مفاهيم وسلوكيات مغلوطة للشاي كون الشاي الحقيقي وإنه الأصلي ولأنه بكل بساطة الخواجة يشربه لاحظوا اني قلت سلوكيات وليس ثقافة الشاي الإنجليزي لأن الإنجليز لهم عاداتهم وسلوكياتهم ومناسباتهم للشاي هذا الشيء لم يكتسب منهم إنما ابتكرنا عاداتنا وثقافاتنا الخاصة بشرب الشاي ومن أواني ومناسبات وإضافات وهكذا اصبحت انا اليوم ادفع الثمن كل يوم احارب الاكاذيب واجتهد لتغيير المفاهيم والقناعات المضغوطة عبر بيانتي يوماً بعد يوم هدفنا لتوفير المعرفة والثقافة وإعادة اكتشاف جمال الشاي بأنواعه العديدة والدول المتقدمة في صناعة الشاي الحقيقي ذو الجودة العالية وإعادة النظر لما نستهلكه من شاي واختيار الأفضل لنا كانت هذه حلقتنا الأولى لبيان كاست نتمنى أنكم استمتعتم معنا وإذا عجبكم المحتوى لا تنسون المتابعة ومشاركتنا بتعليقاتكم وإعادة النشر لهذا البودكاست بين الأهل الأصدقاء وبحفظ الله